0: Die Bedeutung von Urban Art im Kampf gegen gesellschaftliche Abgrenzung ist in der Kommuna 13 beispielhaft und einzigartig. Kein Wunder, dass Medellin als Vorzeigestadt in ganz Lateinamerika dient. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf flyedelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Seiten der Welt. Urban Art Medellin, eine Reportage von Nela Panic. Ich reise nie mehr nach Medellin, hat noch niemand gesagt. Als ich aber Freunden und Familie verkündete, dass mein nächstes Reiseziel Medellin ist, bekam ich die ganze Palette von Argumenten zu hören, warum ich auf keinen Fall hinfliegen sollte. Ich bin gekidnappt, mit Drogen vollgepumpt und schließlich ermordet worden, noch bevor ich meinen Koffer gepackt habe. Denn die meisten Menschen assoziieren Kolumbien mit Gefahr, Drogenkartellen, Mord, bewaffneter Guerilla und Entführung. Stimmt auch, lange Zeit war das Land Kokainlieferant Nummer 1 weltweit. Den Handel hatten die berüchtigten Drogenbarone mit ihrer bewaffneten Armee fest in der Hand. Die marxistischen Rebellen der FARC sind für zahlreiche Entführungen verantwortlich. Es stimmt aber auch, dass sich das Land stark verändert hat und dass die Zeiten der Drogenbarone lange vorbei sind. Ende Juni 2017 bestätigten die Vereinten Nationen, dass die Entwaffnung der FARC abgeschlossen sei. Alles in allem ist der Friede, auch wenn unvollkommen, wieder eingezogen und mit ihm der Fortschritt und die Touristen. Social Urbanism statt Gewaltspirale Der Wandel hat sich insbesondere in Medellin bemerkbar gemacht. Die Stadt hat sich von der Kokainhochburg zur innovativsten Stadt der Welt entwickelt und erhielt dafür auch international große Anerkennung. 2012 wurde Medellin vom Wall Street Journal und der Citibank als innovativste Stadt der Welt gekürt. 2016 gewann die Stadt den Lee Kuan Yew World City Prize, den Preis der Regierung Singapurs für herausragende Leistung zur Schaffung nachhaltiger urbaner Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Der Grundstein der sozialen Urbanisierung Medellins hat die Bürgermeister Sergio Fajandro während seiner Amtszeit zwischen 2004 und 2007 gelegt. In enger Zusammenarbeit mit den Politikern und den zivilgesellschaftlichen Gruppen entstand die neue Stadt des ewigen Frühlings. Es wurde massiv in die innovativen Verkehrsmittel wie zum Beispiel die Seilbahn investiert, Schulen, Bibliotheken und Sportplätze wurden gebaut, Dutzende von Parks neu angelegt. Die Bevölkerung hat den öffentlichen Raum endlich aus den Klauen der Narkos zurückerobert. Gewalt als Tradition Kommuna 13 hat eine strategisch günstige Lage, da sie Zugang bietet für die Hauptrouten zu den Häfen des Pazifiks. Egal, was geschmuggelt wurde, Drogen, Waffen oder Geld, gelangte durch das Viertel in die Stadt. Wer die Kommune 13 kontrollierte, hatte die Macht über die ganze Stadt. Während der 80er Jahre herrschte in dem Stadtteil das Medellin-Kartell. Pablo Escobar rekrutierte hier seine Sikarios, Schmuggler und Dealer. Mit seinem Tod 1993 kam auch das Ende der Kartellära und die Guerilla zog ein. Die Situation verschlechterte sich für die Kommuna 13 durch die Präsenz der zwei Milizen, der FARC und der ELN, noch mehr. Beide wollten sie die Kontrolle über das Viertel übernehmen, um die Drogen und Waffen zu schmuggeln. Die Mordrate an der Zivilbevölkerung stieg weiter an. Das Blatt wendete sich erst 2002, als die Regierung, um das Viertel endlich zu säubern, mehrere Militäroperationen durchführte. Die Guerilla hatte jedoch von den bevorstehenden Aktionen gehört und ist aus dem Viertel geflohen, noch bevor der erste Schuss fiel. Trotzdem griff die Regierung mit 4000 Soldaten, Hubschraubern und Panzern die Kommuna an. Insgesamt gab es mehr als 70 Tote. Über 300 Zivilisten gelten heute noch als vermisst. Vier Tage lang hielten die Kämpfe an. Die Einwohner schwenkten erfolglos zwischendurch weiße Bettlagen, um eine Feuerpause einzufordern. Nach dem Blutbad gewann die Regierung die Kontrolle über die Kommuna 13 und setzte sich das Ziel, die Nachbarschaften sicher zu machen. Die Bewohner schworen sich «Nunca maß. niemals wieder und bildeten lokale Initiativen, um die Stadt mit Graffitis und Musik zurückzuerobern und die Touristen willkommen zu heißen. Die Touristen kamen – und sie kamen in Scharen. Die Anzahl der Besucher aus der ganzen Welt nimmt stetig zu – in der Kommuna 13 in Medellin wird aber nicht geschlendert oder flaniert, ebenso wenig wird der Kaffee von Starbucks geschlürft und ganz sicher möchte man sich nicht verträumt in den Gassen dieses Viertels verirren. Ja. Denn immer noch prägt die Kriminalität die Straßen, die nicht direkt an der Rolltreppe liegen. Vielmehr bewundert man die Murals und Graffitis, lauscht gebannt den Geschichten der lokalen Guides und versucht so viel wie möglich von der faszinierenden und traurigen Vergangenheit zu hören. Denn die Guides sind nicht beliebige Touristenführer, vielmehr sind sie die Bewohner des Viertels, die ihre eigene, erlebte Geschichte erzählen, die Geschichte ihrer Freunde, ihrer Familie und die Geschichte ihrer geliebten Stadt. Design und Architektur als mächtige Werkzeuge des sozialen Urbanismus. Kommuna 13, einst der gefährlichste Stadtteil medellins wo die Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Medellinkartell und Paramilitärs für die höchste Mordrate gesorgt haben, hat einen weltweit exemplarischen Wandel erlebt. Die Stadtverwaltung konzentrierte sich auf Programme mit sozialer Wirkung durch neue Dienstleistungen und hochwertige Gebäude sowie neue Infrastruktur und Stadtprojekte, die die Nachbarschaften mit dem städtischen Leben der Stadt verbanden. Da sich das Viertel in den steilen Hängen befindet, hatten große Teile der Bevölkerung keine Möglichkeiten, in die Stadt zu gelangen, sei es für die Arbeit, Krankenhaus oder Schulbesuch. Um dieser Isolierung entgegenzuwirken, erbaute die Regierung im Jahr 2011 eine 160 Meter lange Rolltreppe, die nicht nur die Mobilität der Einwohner wesentlich verbesserte, sondern auch Ärzten und Polizisten den Zugang ermöglichte. Danach ging es mit der Kommuna 13 nur noch bergauf. Die Regierung förderte die lokalen Künstler, spendete die Farbe, um Fassaden und Dächer neu zu gestalten. Mit großflächigen Murals erzählten die talentierten Künstler die blutige, traurige Geschichte des Viertels, feiern aber auch die Freiheit und die schöne Seite des Lebens, etwa mit farbigen Porträts von Frauen oder wilden Tieren. Spraydosen und Pinsel statt Waffen Immer noch zeugen die Einschusslöcher auf den Fassaden von der Gewalt der vergangenen Jahrzehnte. Den Respekt verdient man sich aber längst nicht mehr mit Waffen, sondern mit der Sprühdose und der Graffiti-Unterschrift. Den Namen des Künstlers Chotta 13 erkennen wir auf etwa Dutzend Graffitis. Jedes Einzelne erzählt eine Geschichte und würdigt die Opfer der Vergangenheit. In Comuna 13 hat Graffiti eine neue Definition. Erinnerung schaffen. Die Künstler widmen sich der Malerei nicht nur zum Vergnügen, sondern um die komplexe Geschichte in den Wandgemälden festzuhalten. Die Bedeutung von Urban Art im Kampf gegen gesellschaftliche Abgrenzung ist in der Kommuna 13 beispielhaft und einzigartig. Kein Wunder, dass Medellin als Vorzeigestadt in ganz Lateinamerika dient. Ich komme ganz sicher wieder nach Medellin. Und nicht nur wegen der Street Art in der Kommuna 13, Designmäßig punkten auch andere Stadtteile, wie etwa der hippe El Poblado mit seinen luxuriösen Airbnbs und dem Park Glares einem Paradies für Gourmet-Restaurants und Cocktailbars. Im Stadtzentrum auf der Plaza Botero kann man die 23 Skulpturen des Künstlers Fernando Botero im 7000 Quadratmeter großen Open-Air-Museum bewundern oder eine 30-minütige Rundfahrt mit der Seilbahn über den Dächern Medellins genießen. Nicht zuletzt sorgt auch die offenherzige Gastfreundlichkeit der Kolumbianer für Vorfreude und Willkommensgefühl. <lacht>